0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Glauben Sie auch, dass es immer gut ist, direkt mit der Geschäftsführung zu sprechen? Dann müssen Sie unbedingt diese Episode hören, weil das nämlich ein großer, großer Irrtum ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ist das Einbeziehen der Geschäftsführung immer hilfreich? Die kann doch ein Machtwort sprechen und ja, meine Forderungen durchsetzen. Deswegen wäre das doch sinnvoll, immer die Geschäftsführung mit einzubeziehen, oder? Ich zeige Ihnen heute, warum das Schwachsinn ist. Und wann Sie vorsichtig sein müssen, die ganz oberste Leitung mit einzubeziehen, damit Sie nicht in diese Falle reintappen. Es gibt so ein altbekanntes Sprichwort, das heißt, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. <lacht> ja. Aber was ist jetzt am besten? Heißt das jetzt, ähm, dass man beim Kopf anfängt mit der betrieblichen Prävention und immer bei der Geschäftsführung gleich loslegt? Hm, jein, würde ich drauf sagen. Also weder ja noch nein. Grundsätzlich bin ich absolut dafür, dass die Geschäftsführung immer in Projekte mit eingebunden ist. Also die Geschäftsführung sollte immer mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es zum Beispiel um Veränderungen geht oder um die Teilnahme von Workshops und solchen Dingen. Also da ist es immer sehr gut, mit der Geschäftsführung zu beginnen. Wenn ich zum Beispiel so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mache und es gibt ganz viele Workshops, dann ist der allererste Workshop, den ich mache, der mit den obersten Führungskräften, damit die mit gutem Beispiel vorangehen, daran teilnehmen und auch gleich wissen, worum es geht. Aber es gibt wirklich viele, viele Ausnahmen zu dieser Regel. Und die sollten Sie kennen, damit Sie nicht mit manchen Gesprächen mehr zerstören als helfen. Wie komme ich jetzt überhaupt darauf, dass ich zu diesem Thema überhaupt eine Episode aufnehme? Das war folgendermaßen. Ich habe einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, also auf LinkedIn, dem Netzwerk, rund um das Thema Beratungskompetenz. Und da habe ich einen Beitrag von mir verlinkt, wo ich für das Häftel Sicherheitsingenieur geschrieben habe, einen Beitrag mit dem Titel Beratungskompetenz im Arbeitsschutz. Und eben in diesem Beitrag habe ich dann einiges geschrieben, worum es denn so geht und warum eben auch Beratungskompetenz so wichtig ist im Arbeitsschutz. Und dann habe ich eben auch hier eine Studie zitiert von der Universität Wien und da habe ich eben unter anderem geschrieben, ich zitiere jetzt mal, das Einschalten von übergeordneten Instanzen äh, wie dem höheren Management führt unter Umständen, ähm, unter, und, für, Entschuldigung, führt unter keinen Umständen zu mehr Unterstützung durch Führungskräfte. Das kann sogar zu vermehrter Ablehnung der Arbeitsschützerinnen führen, äh, wenn diese nur wenig Expertise mitbringen. Daher ist diese Vorgehensweise nicht geeignet, um tatsächlich zu überzeugen. Also eben kurz zusammengefasst, immer das heißt nicht nur, wenn man das höhere Management mit dazu nimmt, dass man dann eine größere Unterstützung bekommt bei den anderen Führungskräften, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Es kann sein, dass es dann die Unterstützung gleich bleibt, aber mehr wird es auf gar keinen Fall, nur wenn man die Geschäftsführung mit einbezieht. Und ich habe eben diesen Link, den beitrag geschrieben und daraufhin hat mir jemand geantwortet und einen Kommentar geschrieben. Und zwar war das ein HSE-Manager, also jemand, der in einer Firma selber eben zuständig ist für Gesundheit, Arbeitssicherheit und auch Umwelt. Und der hat mir geantwortet, und ich zitiere jetzt wieder, laut Arbeitssicherheitsgesetz hat der leitende Sicherheitsingenieur Vortragsrecht beim Leiter des Betriebs. Der Rest ist Kommunikation von Verantwortlichkeiten. Wenn die Treppe nicht von oben gekehrt wird, liegt der Dreck auf den untersten Stufen Zentimeter hoch. Also der war sehr dafür, dass wir sozusagen aus dem Bereich Arbeitssicherheit und ich nehme an, dass im Bereich Gesundheit sieht er das genauso, dass wir unser Vortragsrecht bei der Geschäftsführung, dass wir die in Anspruch nehmen sollten und dass dann die Geschäftsführung diese entsprechenden Verantwortlichkeiten übertragen sollte von oben nach unten in der Hierarchie. Und ich verstehe diese Idee grundsätzlich. Aber man muss mit solchen Pauschalaussagen, wie ich finde, extrem vorsichtig sein. Und das mache ich jetzt mal an einem Beispiel fest, wo das nämlich wirklich das Gegenteil bewirkt hätte. Wie schon gesagt, mein Spezialgebiet ist ja die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Das mache ich als Arbeitspsychologin die ganze Zeit. Und immer mal wieder werde ich da auch angefragt eben von Leuten, die auch solche Projekte machen. Und da hat mich mal jemand gefragt, die, die Person hat erzählt, ja, ich habe jetzt da zehn Workshops gemacht mit Beschäftigten und die haben sich auch über ein paar Führungskräfte beschwert. Und jetzt steht als nächstes mein Gespräch mit der Geschäftsführung an. Aber ich habe da so ein ganz ein schlechtes Gefühl. Also das war das, was mir so beschrieben wurde. Also diese Person hat eben viele Workshops gemacht mit den Mitarbeiterinnen die haben sich beschwert über die Führungskräfte in der Organisation und jetzt hätte diese Person eben die Gelegenheit, das mit der Geschäftsführung direkt zu besprechen. Hat aber so ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Und ganz ehrlich, dieses Bauchgefühl, das ist Gold wert in so einer Situation. Warum? Wenn ich jetzt, ich habe eben diese ganzen Beschwerden bekommen über den Führungsstil der Führungskräfte, wenn ich jetzt mit dieser Information, direkt zur Geschäftsführung gehe und sage, liebe Geschäftsführung, deine Führungskräfte sind alle schlecht, die haben einen Führungsstil, der nicht gut ankommt bei den Beschäftigten. Wenn wir das so machen würden, wie würden sich denn dann diese betroffenen Führungskräfte fühlen? Die würden sich vorgeführt, verpetzt, ausgeliefert vorkommen, egal wie sie es nennen wollen. Die Führungskräfte auf jeden Fall, die würden sich hintergangen fühlen. Wenn ich als Beraterin Berater damit direkt zur Geschäftsführung gehen, ohne den Führungskräften die Gelegenheit zu geben, ihre eigene Sichtweise darzulegen und ohne, dass sie die Gelegenheit haben, zum Beispiel Missverständnisse in ihrer Abteilung aufzuklären. Das heißt, wenn wir da direkt ein paar ähm, Hierarchieebenen überspringen und direkt zur Geschäftsführung gehen, dann macht das nur ein böses Blut mit den ähm, Führungskräften. Und das kann dazu führen, dass die Leute reaktant werden. Also dieses Phänomen der Reaktanz ist ein ganz wichtiges in der Psychologie. Das heißt, die fühlen sich übergangen und ja machen dann vielleicht genau das Gegenteil von dem, was ich haben möchte. Und das ist ein großes Problem, vor allem wenn es ja vielleicht auch keinen Draht gibt zwischen der Geschäftsführung und den unteren Führungskräften. Weil natürlich, die Geschäftsführung, die kann Anweisungen geben, aber in so einer Situation, wenn sich viele Beschäftigte über die Führungskräfte beschweren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Geschäftsführung ihre Vorbildfunktion auch nicht auslebt. Und im Endeffekt wird es dazu führen, dass überhaupt kein Verhalten sich da langfristig ändert und schon gar keine Einstellung bei den Führungskräften. Also das wird nicht helfen. Ich weiß, das ist manchmal ganz schwierig, so eine Situation, wenn ich eben diese Beschwerden bekomme von den Beschäftigten und dann sage, was mache ich jetzt mit dieser Information. Ich persönlich löse das so, dass ich auf jeden Fall immer unter allen Umständen bei so einer Gefährdungsbeurteilung immer zuerst eine Feedbackrunde mache mit den direkten Vorgesetzten. Wenn ich das Budget nicht bekomme, dass ich zuerst eine Feedbackrunde mache mit den direkten Vorgesetzten und erst am Ende mit der Geschäftsführung, dann nehme ich so einen Auftrag überhaupt nicht an. Weil eben ich weiß, wie gefährlich das ist, wenn ich hier nicht mit den direkten Vorgesetzten reden kann. Wenn sich nur die Mitarbeiterinnen bei mir beschweren und ich dann nur der Geschäftsführung direkt sozusagen mein Endergebnis geben kann. Weil ich weiß, dass diese Vorgehensweise, direkt mit der Geschäftsführung zu sprechen, letztendlich gar nichts bringt. Weil dann eben die Führungskräfte eben Reaktanz zeigen, also Reaktant werden und dann verändern sie sich nicht sondern es wird eher dazu führen, dass die dann eine negative Einstellung mir gegenüber entwickeln. Und die werden dann überhaupt nicht mehr kooperativ sein mir gegenüber. Das heißt, ich habe dann meine Chance vertan, hier mich mit den Führungskräften auszutauschen und auch deren psychische Belastung hier aufzunehmen und hier zu versuchen, ja, ein, vielleicht ein bisschen ein objektiveres Bild in die Sache auch reinzubekommen. Und das ist bei Themen wie der Arbeitssicherheit genauso. Stellen Sie sich vor, eine Führungskraft vergisst, neue Sicherheitsschuhe für die Mannschaft zu bestellen. Okay, hat es vergessen. Und Sie hören dann die ganze Geschichte vom Team. Und das Team sagt, ah, so ein Schatz, und ich brauche doch meine Sicherheitsschuhe, Chef, mach das nicht, der tut das nicht. Und mit der Information rennen Sie jetzt direkt zur Geschäftsführung und sagen der Geschäftsführung Wissen Sie, der Herr Müller, diese Führungskraft, der war unfähig, rechtzeitig die Sicherheitsschuhe zu bestellen. Das wird kein gutes Bild machen. Dieser Herr Müller hat überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, zu erzählen, wie das aus seiner Sicht ist. Vielleicht hat er es ja versucht, diese Sicherheitsschuhe zu bestellen, aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, hat das Budget nicht freigegeben bekommen aus der Finanzabteilung oder der Lieferant war säumig und hat es nicht rechtzeitig geliefert oder er hat so viele andere Dinge im Kopf gehabt, weil die Geschäftsführung ihm ganz, ganz viele andere Aufgaben noch gegeben hat, dass er daran nicht mehr gedacht hat. Oder seine Sekretärin, sein Sekretär ist krank geworden. Also all das ist ja möglich. Und diese Information brauche ich als erstes, bevor ich mit der Geschäftsführung dann spreche. Weil vielleicht kann die Geschäftsführung da eh auch nichts ändern. Oder die Führungskraft kann da selber viel, viel mehr tun. Deswegen bin ich wirklich der Meinung, dass Dinge, die eine Führungskraft direkt lösen kann, auch immer zuerst mit dieser Führungskraft direkt besprochen gehören. Und dass ich nicht mit jedem, jedem dieser Dinge direkt zur Geschäftsführung laufe. Können Sie sich das vorstellen? Deswegen muss man so vorsichtig sein mit so Pauschalaussagen wie, man muss die Treppe von oben kehren. Und ich habe doch Vortragsrecht bei der Geschäftsführung und das muss ich wahrnehmen. Und deswegen muss ich immer zuerst zur Geschäftsführung gehen mit Problemen und dort eben andocken. Nein, das ist definitiv nicht so. Man muss sehr vorsichtig sein, mit welchen Dingen man direkt zur Geschäftsführung geht, weil man eben ansonsten wirklich diese Gefahr hat, dass die Führungskräfte dann nicht mehr gut auf uns zu sprechen sind, sondern dass dann eben die Führungskräfte sagen, bitte, die Person, dieser Berater, diese Beraterin geht immer Petzen zur Geschäftsführung, die redet nie direkt mit uns, dann will ich mit dieser Person auch nichts mehr zu tun haben. Und diese negative Einstellung uns gegenüber können wir überhaupt nicht brauchen. Also da. Wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Zum Thema Gesprächsführung gibt es übrigens wirklich ganz viele Inhalte, auch in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil ich weiß, dass es für Mitglieder auch so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Das kommt immer, immer wieder auf, auch bei Gesprächen äh, am Stammtisch und eben auch im Forum. Und äh, die liebe Svenja hat auch schon mal geschrieben, durch die Akademie ist mir klar geworden, wie wichtig meine persönliche Haltung für den Erfolg meiner Arbeit ist. Und das ist finde ich ein sehr schöner Satz, weil es eben hier auch zeigt, eben wenn wir unsere eigene Einstellung auch verändern und uns klar machen, ja was können wir mit unserem eigenen Verhalten und unserer Einstellung beim Gegenüber bewirken, ja dann werden wir wirklich erfolgreich sein. Wenn Sie die Akademie mehr interessiert, dann schauen Sie doch gerne rein unter www.pionierederpraevention.com. Da finden Sie alle Informationen zur Online-Akademie. Also. Wirklich, Seien Sie sehr vorsichtig, wann Sie die Geschäftsführung direkt, ich will nicht sagen belästigen, aber wann Sie direkt mit der Geschäftsführung sprechen über gewisse Probleme, die in der Firma sind. Das heißt nicht, dass wir nie mit der Geschäftsführung sprechen dürfen. Manchmal ist das einfach auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Aber schauen Sie, dass Sie immer vielleicht zuerst auch mit den Führungskräften sprechen und deren Sichtweise auf eine Situation sich auch mal ein bisschen bewusst machen. Ihre Aufgabe für diese Woche ist folgende. Reflektieren Sie mal bewusst, in welcher Reihenfolge Sie denn bislang immer Probleme in einer Firma ansprechen. Mit wem reden Sie denn da zuerst? Was sind da so Ihre typischen Vorgehensweisen, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen? Ja, das ist mal so ein bisschen Ihre Reflexionsaufgabe jetzt für die nächsten Tage. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ich empfehle Ihnen auch, wenn Sie das jetzt interessiert hat, die Episode Nummer 23. Da gibt es noch ein bisschen mehr Informationen, nämlich, da geht es darum, also der Titel lautet, kritisches Feedback geben ohne Drama. Da geht es darum, wie können wir Führungskräften tatsächlich auch kritisches Feedback übergeben. Und da bekommen Sie wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das gibt es in der Episode Nummer 23 mit dem Titel Kritisches Feedback geben ohne Drama. Wenn Ihnen diese Episode jetzt gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne auch diesen Podcast und verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!